0: Dane zwane są nową ropą lub nowym złotem. Chętnie dzielimy się nimi z różnymi firmami. Czy więc podzielimy się swoimi danymi równie chętnie z Państwem? A może już to robimy? W dzisiejszym odcinku Cyfrowego Pojutrza porozmawiamy o wnioskach z najnowszego raportu PIE. O raporcie, czy chcemy dzielić się prywatnymi danymi, porozmawiam ze współautorami koncepcji badania, które posłużyło nam jako podstawa do napisania raportu. Moimi gośćmi są dzisiaj Alek Tarkowski, czyli do niedawna prezes Fundacji Centrum Cyfrowe, a teraz dyrektor Fundacji Open Future, Jan Zygmuntowski, do niedawna prezes Fundacji Instrat a obecnie wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dziękuję.
0: Słuchajcie, w ostatnią środę, czyli 14 kwietnia, bo, bo też o różnych porach możemy i różnego dnia różne osoby mogą odsłuchiwać ten podcast, 14 kwietnia odbyła się premiera raportu połączona z debatą, który jednym z uczestników był Alek. To nagranie jest dostępne na kanale YouTubeowym. Będziemy starali się nie powtarzać z tamtą debatą, natomiast pewnie trochę wątków tych samych się przewinie. Tak czy siak zainteresowanych tych tematem już teraz odsyłam na nasz kanał YouTube Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gdzie całe to nagranie Granie jest dostępne wraz z prezentacją raportu i dodam jeszcze na początku, nim zadam wam pierwsze pytanie, że autorami, współautorami raportu, jednym z autorów też jestem ja, są Ignacy Święcicki, Agnieszka Wincewicz-Prajc i Paweł Śliwowski. No to możemy zaczynać i zacznij, zaczęlibyśmy może od podstawowej kwestii takiej pytanie dla początkujących, czyli dlaczego w ogóle my rozmawiamy o danych, dlaczego, dlaczego tym się interesujemy, dlaczego dane są tak we współczesnym świecie ważne. Janku? Dzięki za to
2: pytanie i za zaproszenie do do podcastu. Jeśli chodzi o o to, dlaczego dane są tak ważne, no to we wszystkich systemach telekomunikacyjnych, wszystkich systemach informatycznych, jedną rzeczą są oczywiście jakieś protokoły, platformy, aplikacje, czyli taka infrastruktura, no ale drugą jest to, co jest przesyłane i to są właśnie dane. I teraz, czy one będą służyły nam do wykonania transakcji, zidentyfikowania nas jako klienta, konsumenta, użytkownika i tak dalej, czy posłużą do budowy nowych produktów albo usług, na przykład trenowania, uczenia maszynowego, trenowania sztucznej inteligencji, no za każdym razem ta ta dana pojawia się znowu jako jakiegoś rodzaju zasób. To jest oczywiście bardzo dyskusyjne, czy to jest zasób w rozumieniu towaru, tak, i raczej, raczej nie, raczej jest to swego rodzaju taki zasób, no trochę objęty prawami własności, takimi takiej osobistej, czyli nasze dane osobowe, tutaj jest kwestia prywatności, a trochę możemy je traktować jako taki wspólny zasób i to jest właśnie coś, co co zresztą w w tym raporcie trochę, ten styk właśnie badaliśmy.
1: Ja bym jeszcze do tego dodał że tych danych jest po prostu nie tylko coraz więcej, ale opisują one, dotyczą niejako coraz większej części rzeczywistości. W XX wieku też były dane, tylko na przykład były to dane statystyczne zbierane raz na rok i nie o wszystkim, a teraz ci sami ludzie są opisywani po prostu przez niezliczone aplikacje, niezliczone procesy, niezliczone czujniki i też masę rzeczy, które wcześniej nie opisywaliśmy danymi, nagle mają postać bogatych danych.
0: Ja bym w ogóle w sumie też doprecyzował, bo dane to jest oczywiście strasznie szeroki temat. Ja zadałem takie bardzo szerokie pytanie. W tym przypadku i w tym raporcie, nam chodzi o te dane e, prywatne, dane o nas jako obywatelach czy tam jako o, o ludziach, natomiast oczywiście dane są też ogromny zasób danych przemysłowych, które są związane z funkcjonowaniem różnego rodzaju maszyn i urządzeń, więc jest bardzo dużo różnych danych i tych danych osobowych, o których najwięcej chyba słyszymy w mediach, tych związanych z, z RODO i danych, które nie pozwalają na, na zidentyfikowanie nas, ale związanych z nami, No i bardzo dużo danych niezwiązanych w ogóle z z, z ludźmi, tak? Czyli czyli danych związanych chociażby chociażby tych danych przemysłowych. Ale to może w takim razie. Już bliżej do tego naszego naszego badania. Chciałem Was zapytać, co Was w ogóle skłoniło do zaangażowania w ten nasz projekt? Byliśmy razem zaangażowani w tworzenie tego kwestionariusza, potem już tworzenie raportu było po po stronie naszego Instytutu, natomiast natomiast razem zastanawialiśmy się nad tym, jak ludzi pytać i o co pytać. Dlaczego w ogóle Waszym zdaniem tego rodzaju badania są potrzebne?
1: Alku... Tu się włączy moja perspektywa socjologiczna. Mnie po prostu bardzo interesuje, co ludzie myślą o danych, o danych o nich, o danych, które tworzą, o danych, które są wykorzystywane, bo uważam, że masę dyskusji o danych jest dosyć abstrakcyjna. Rozmawiamy o jakichś systemach danych, algorytmach, strukturach, infrastrukturach, a na końcu te dane, jeśli są to dane osobowe, są generowane przez ludzi i dosyć mało wiemy umownie, jak oni się z tym czują i dlatego uważam, że to badanie było w Polsce pod pewnymi względami przełomowe i też niezbędne, właśnie żeby zrozumieć taki ludzki wymiar sprawy.
0: Myśmy dużo się zastanawiali, pamiętam, nad tym, jak jak to formułować, te pytania i było takie takie mocne napięcie pomiędzy bardziej wchodzeniem w głąb różnych tematów, a taką obawą, że i tak trochę respondenci nie zrozumieją tych pytań, bo bo to pojęcie danych jest dosyć abstrakcyjne i w ogóle pojęcie jakiegoś zarządzania tymi swoimi danymi i poczucia kontroli nad tym. Jakie macie wnioski może z z, z, z tego badania? Na ile... I jak to można interpretować? Bo, bo myślę, że to, to jest trochę otwarte pytanie. Na ile, na ile respondenci odpowiadają na te pytanie świadomie, naszym zdaniem?
1: To może ja szybko dodam do tego, co mówiłem. Ja bardzo wierzę w ten ludzki wymiar. Chciałbym go widzieć, ale nie wiem, czy on istnieje i to badanie to pokazuje. To jest duży problem ze stosowaniem takich zwykłych, tradycyjnych metod, jak sondaż, do złożonych problemów. I To badanie trochę bardzo mi się podoba, że w raporcie jest o tym uczciwie mowa. No, 30% ludzi nie potrafi odpowiedzieć na te pytania i fajnie, że nie zmyślają. I, i jest to jakiś problem, ja się nie dziwię. Myślę, że dla przeciętnego Polaka, to jeszcze to było badanie internetowe, więc nawet do części takich, że tak powiem, wykluczonych cyfrowo osób nie, dotarli, nie, do, nie dotarło to badanie. To są kompletnie abstrakcyjne pytania. Mimo, że włożyliśmy dużo pracy w, że tak powiem, usability, żeby były one zrozumiałe i to wydaje mi się, nam się udało. Niemniej pytamy o rzeczy po prostu z kosmosu.
2: Jednocześnie przy, tym, jednocześnie przy tym, że te 30% rzeczywiście w tych różnych pytaniach, tak, niezależnie od branży czy, czy sektora, prawie zawsze te 30% mówiło, trudno powiedzieć. Ja to jednak widzę też trochę, nie, nie tyle nawet, że nasze, że takie czy inne pytania mogłyby lepiej to złapać, ale że cały czas... Yy, Polacy widzą, że to właśnie w tych szczegółach technologicznych może być i szansa, i zagrożenie. I zauważmy, że na przykład w badaniach takich socjologicznych często wychodzi, że ze wszystkich, powiedzmy, rodzajów zaufania w Polsce akurat jest bardzo duże zaufanie do technologii na tyle krajów europejskich. I wydaje mi się, że to trochę to oddaje, że wbrew temu, jak niektóre media pokazały wyniki tego raportu, tak, że zaledwie tam 40%, czy mniej niż połowa Polaków chciałaby się dzielić, no tak, tylko że ci, którzy skrajnie nie chcą, to jest jeszcze mniejsza grupa. A tak naprawdę ta, która jest dosyć dużą, te 30%, Tą sporną to jest grupa, która mówi: trudno powiedzieć, dajcie mi więcej informacji, powiedzcie mi, co z tego będę miał. I to moim zdaniem jest taka perspektywa, że rzeczywiście trzeba, trzeba jeszcze edukować i budować świadomość, ale też nie robić tego właśnie takimi sloganami prostymi i to ani czy to będzie Google, czy to będzie agencja jakaś państwowa. Jeśli to będą proste slogany, to to się nie uda. To muszą być jednak, to musi być konkretna oferta, i wtedy ludzie się tym zainteresują i będą skłonni brać udział.
1: Tak, ja się zgadzam, że to badanie pokazuje, że jest taka grupa ludzi, dla których to są już zrozumiałe rzeczy i oni są gotowi na te pytania odpowiadać, czym chcesz się dzielić, czy chcesz się dzielić. I to jest taki nowy wymiar jakby umiejętność posługiwania się technologią. Kiedyś, e, e, gdy w badaniach europejskich sprawdzano poziom kompetencji, to pytano, czy umie pan otworzyć folder albo go skopiować. E, dzisiaj moim zdaniem właśnie widać, że są już ludzie, którzy e, kompetencje dla nich oznaczą, umiem odpowiadać na pytania o to, co się dzieje z moim danym Ja też to widzę dosyć pozytywnie, tą część wyników.
0: Tylko to, co jest ciekawe, to jest to, że faktycznie to, co mówicie jednocześnie i to, co teraz mówię, Sialku, jednocześnie mamy dużą grupę, czy tam rosnącą grupę ludzi takich mocno świadomych, cyfrowo i zaangażowanych, a jednocześnie to się coraz bardziej nam ta skala rozjeżdża, bo cały czas mamy jeszcze tą sporą grupę osób w ogóle nieaktywnych cyfrowo. To jest oczywiście według badań wynika, że to są najczęściej osoby w wieku podeszłym i i pewnie tutaj sama demografia zrobi w najbliższych kilkunastu latach swoich, ale mamy to chyba, chyba zgodzicie ze mną takie, taką sytuację rozjeżdżania się trochę tych kompetencji cyfrowych, a co za tym idzie, jeśli mówimy o tych, o tych danych, które, które państwo potrzebuje w pewien sposób zbierać, um, Od wszystkich, tak? Na takiej zasadzie jak, nie wiem, chociażby mówimy o systemach nie wiem, jakichś pitowych, no takie, w którym mamy jakiś uniwersalny system, przechodzimy na bardziej cyfrowy system i jak zakładam, to się może stać coraz większą barierą, to że faktycznie mamy z jednej strony tą grupę, która będzie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej sprawna, świadoma, a jednocześnie ona się będzie rozjeżdżała zupełnie z tymi grupami, które będą być może stały w miejscu. Czy postrzegacie to jako takie zagrożenie?
1: Teraz zacznę. No ja się martwię o tych ludzi. To jest ta druga strona medalu. Rzeczywiście ludzi, którzy... Bo te pytania trzeba już sobie zadawać. Które w raporcie były zadane w postaci sondażowej. Są w praktyce zadawane właściwie przez każdą apkę. I nie chodzi mi o to, że one często nie wyświetlają tych pytań. Ale to są rzeczy, o których by dobrze było myśleć. Jaki robimy deal z aplikacją, prawda, która na przykład, nie wiem, używamy jej biegając, żeby siebie monitorować. I i co w zamian? Jaka jest transakcja? No i, yy, i myślę, że ludzie, którzy w tym badaniu widać, że jest to grupa raczej młodsza, raczej lepiej wykształcona, raczej z poczciem kontroli nad technologią sobie poradzi. No a ta druga, to jest strasznie duże pytanie: jak o nich zadbać, bo yy, oni mogą być kompletnie nieświadomi yy, tych problemów. No, zresztą tu rozmawiamy, to było dla mnie znaczące, też ta wczorajsza debata. Yy, jeden z państwa, o tym mówi, że jesteśmy tuż po gigantycznym wycieku, to mam wrażenie, że on tak trochę spłynął po nas wszystkich w mniejszym lub większym stopniu.
0: Ja myślę, że świadomość w ogóle tego wycieku danych z Facebooka jest tak niska, że mówię, ja jako jakiś sam ekspert od branży, zorientowałem się po kilku dniach, bo w zasadzie w mediach takich ogółu, krajowych nic nie widziałem informacji, tylko w mediach bardziej branżowych, europejskich czy międzynarodowych, więc to chyba jest też świetny przykład, gdzie my S- jesteśmy z, w ogóle z debatą publiczną na ten temat. Wiem, to
2: ja, ja bym tylko zniuansował minimalnie ten, ten problem i powiedział, że też nie wiem, czy do końca mamy się czego obawiać, e, jeśli chodzi o tą powiedzmy wykluczoną część. Po pierwsze dlatego, że je, je, jeśli cały czas domagamy się tego, żeby był ten tak zwany informed consent, tak, czyli, czyli taki, ta, ta, ta dobrze poinformowana zgoda, no, prawda, prawda jest taka, że to jest bardzo taki kończący się już dyskurs w tych w regulacjach internetu. Nie, wyrażanie zgody, czyli przerzucanie odpowiedzialności za prywatność, za bezpieczeństwo, za każdorazową ocenę sytuacji na indywidualną jednostkę, no, jest trochę jest takim właśnie indywidualizmem, który, który nie pozwolił do tej pory na prawdziwe współdzielenie danych. Czyli to jest po prostu ślepy zaułek. Więc musimy to robić jakoś wspólnotowo czy publicznie. Być może to powinna być jakiegoś rodzaju usługa publiczna oferowana przez państwo, tak? coś w rodzaju concierge twoich danych, który zapewni ci podstawowe bezpieczeństwo, jakiś audyt tego bezpieczeństwa. Nie, nie wiem, jaką miałoby to przyjąć formę, ale też myślę, że, że dziś powiedzmy dane, które są w szpitalach, tak, czy w prywatnych jakichś placówkach ochrony zdrowia, jeśli będą przekazywane w ramach systemu NFZ-u, innym pod podmiotom w ramach NFZ-u, prawda, no to to nie wymaga tego, żeby ta osoba starsza wiedziała czy każdorazowo udzielała zgody, więc Nie musimy wszystkiego przerzucać na jednostkę. A drugi wątek to jest jednak ten, że jeśli chcemy budować produkty sztucznej inteligencji czy nowe usługi, to nie potrzebujemy, żeby 100% populacji udostępniało swoje dane. Wystarczy nam tak naprawdę te kilka milionów ludzi i na ich danych już można wytrenować bardzo silne algorytmy, które przydadzą się w ochronie zdrowia, w edukacji czy czy w jakichś innych obszarach. I Wydaje mi się, że tak naprawdę ten, te kilka procent populacji bardzo chętnych do napędzenia tego rozwoju branży jest wystarczające, żeby, żeby już wykonać krok, którego i tak dzisiaj nie mamy, więc mam wrażenie, że trochę rozmawiamy o problemie, który, który da się rozwiązać i to bez, bez, powiedzmy, jakiegoś takiego przerzucania kosztów na, na jednostkę.
1: W tym pie- Mogę dodać jeszcze, Jacku, bo, bo ten pierwszy wątek rzeczywiście wydaje mi się ważny i jest trochę widać go w raporcie, prawda, że rzeczywiście ta odpowiedzialność powinna przejść na jakieś instytucje, którym ci ludzie mogą ufać, żeby nie musieć samemu sobie radzić z tymi złożonymi problemami. Z tym uczeniem sztucznej inteligencji ja tu jednak widzę problem, yy, hasło nowe formy wykluczenia cyfrowego się jawi, no jednak jedno o co musimy zadbać to umownie, czy jeśli nauczymy sztuczną inteligencję na parametrach zdrowotnych 30-latków, bo nam wypadli z próby 80-latkowie, bo nie rozumieją o co chodzi, nie mają telefonów i tak dalej, no to będziemy mieli skrzywione y, dane i w rezultacie na przykład apki, które po prostu nie adresują dobrze potrzeb tych ludzi starszych. Ale to oczywiście można rozwiązywać. Mm, tylko chciałem to zaznaczyć, no bo. Nie bo, godna, masz bo rodzą się tutaj, nie? To jakby jednak ten. Jest tu jakaś nierówność, ale myślę, że to dobrze powiedzieć, że po prostu ktoś musi o o tych ludzi zadbać, musimy odejść od tego hasła takiego prostego, taka indywidualna zgoda, ten konsent, który wszystko załatwia.
0: Tak, to mi się wydaje, że są d- dwa ważne wątki, o-, o, o które was chciałem zapytać y- z tego, co mówiliście. Jeden, to są oczywiście te zgody i, i jakaś tam chyba pułapka... W- które się znaleźliśmy z, z, z RODO, to chyba się zgodzimy z tymi szczególnie w Polsce, z tymi, z tymi dziwacznymi konstrukcjami zgód, które bardziej odstraszają niż, niż coś objaśniają, ale to jest to, to, to jeszcze raz zostało na boku, ale, ale właśnie wydaje mi się, że to jest też ciekawe pytanie. Ja zadałem na samym początku w, w zapowiadając naszą rozmowę te pytanie o to, czy, czy się podzielimy danymi, a może już to robimy. Bo z, te, z tego, co mówiłeś, Janku, jak rozumiem, to to co proponujesz, no to, że może zamiast wypytywać wszystkich i i, i, i wrzucać ten, ten wysiłek związany z podejmowaniem decyzji, e, Państwo jest w stanie w przekazać te, te, te dane i operować te, te dane, rozumiem jakoś yy, jakoś za nie wiem, właśnie wspólną zgodą, w, nie wiem, jako formułę, bo, bo tutaj wydaje mi się, że, że jest, dotykamy takiego napięcia pomiędzy z jednej strony państwo, które się dogaduje z dużymi korporacjami, to co widzimy, chociażby NHS z, z Googlem, takie spory do, dotyczące przekazywania tych danych medycznych Google'owi na potrzeby doskonalenia tych usług medycznych, ale jednak przekaz, przekazy dane są przekazywane Google'owi, czyli jakby to, to państwo, które się dogaduje za plecami obywateli, z dużymi korporacjami, jakoś tam je wzmacniając, a z drugiej strony jest ten model, że rzeczywiście, że to państwo... Ja to trochę tak widzę, ale może to jest zupełnie sztuczny sztuczny poziom, sztuczny dualizm. To jest to państwo, które się próbuje z tymi obywatelami dogadać, wytłumaczyć i i zrobić to po swojemu i i nie robić tego właśnie tak za plecami z tymi danymi. No tylko wtedy się spotyka z tą ścianą niewiedzy, niezrozumienia, braku zaufania i temu, że się odbijamy od tego, że po prostu ludzie nie chcą się podzielić z państwem, a z aplikacją prywatną się podzielą, bo ona tak to przedstawi, że że w ogóle nie będziemy widzieli, że się dzielimy danymi, a, a poza tym dostaniemy za to bardzo fajną fajną aplikację. Czy widzicie, że to jest faktycznie taki podział na na dwie opcje, czy jest to zupełnie sztuczny podział i i faktycznie istnieje jakaś droga pośrodku? To
2: przepraszam, tym razem ja zacznę, bo to jest temat, który rzeczywiście bardzo mnie tam angażuje. Wiesz... Ten projekt Wspólnicy Danych, nie, czyli nowej instytucji e, takiej publicznej, która właśnie zarządza tymi danymi w imieniu obywateli i przede wszystkim służy to poprawy usług publicznych, e, ale też powiedzmy rozwoju tego ekosystemu AI w taki sposób no, nie wiem, etyczny, inkluzywny, e, to jest rzeczywiście jakaś taka odpowiedź. To jest oczywiście w pewnym sensie pusta znacząca. Nie? W sensie ta Wspólnica Danych jest jakimś, e, jakimś przynajmniej moim badawczym celem, natomiast dopiero teraz przez e, obserwację rynku, rozmowę z, z innymi ludźmi z branży dowiadujemy się może jak to zrobić, żeby rzeczywiście ten projekt się udał. Wydaje mi się coraz bardziej, że masz rację, że ta druga, drugi, drugi ten kierunek, o którym powiedziałeś, że to jest tak naprawdę projekt w pewnym sensie polityczny. W sensie nie mówię, że polityczny w rozumieniu startujemy w wyborach na, na kanwie wspólnicy danych, tylko projekt polityczny w tym rozumieniu, że Zobaczmy, co się stało przy teraz przy, y, przy spisie powszechnym, głosowskim. Od razu się odezwała cała masa różnych grup, które uważają, że to pytanie jest złe, a tamto powinno być inne. Są często marginalne rzeczy, ale dla tych grup symboliczne. I teraz, jaką siłę mogłoby mieć państwo, które wchodzi w partnerstwa z bardzo szerokimi grupami, z rzecznikiem praw pacjentów, z towarzyszeniami lekarzy, z różnego rodzaju innymi takimi y, branżowymi grupami? Pytaje o zdanie, pytaje, jak powinniśmy to zrobić? Przykładowo, co zresztą w raporcie fajnie ujmujecie, czyli ta ekonomia behawioralna. Co jeśli byśmy zrobili, że tak naprawdę dane są defaultowo dzielone, a możemy robić opt-out ludzi, tak? Czyli wyłączać się z dzieleniem danych z jakichś grup na przykład. No to wtedy możemy mieć tak, że pewne grupy, jakieś tam społeczne, będą mówiły: OK, to w naszym pakiecie wyłącz opcję od 1 do 3, czyli na przykład duże firmy, tak? I wtedy mielibyśmy takie porozumienie, które rzeczywiście dotarłoby pod pod każdą strzechę z jakimś takim wspólnym przekazem i to jest chyba kierunek, w którym w niektórych obszarach państwo polskie zaczyna już iść i nie tylko polskie, czyli taki kierunek współzarządzania publicznego, to jest coś, co na przykład teraz na rynku dronowym badam i rzeczywiście tam to wychodzi. Tylko tu mówimy o trochę jednak innej skali i dlatego to jest problem, wyzwanie o charakterze nawet politycznym. Naprawdę taka nowa umowa społeczna w pewnym sensie.
1: I może tu warto dodać pytanie, czy nasza administracja publiczna sobie z tym poradzi. Uważam, że mamy jakby jeden przykład, dokładnie ilustrujący to o czym mówimy, który niejako został w Polsce przespany. Jest to przykład edukacji. W zdalnej edukacji nagle znacząca część polskich dzieci uczestniczy w komercyjnych, platformach pracuje na komercyjnych platformach z bardzo dużymi mechanizmami obracania danymi i powinna być jakaś debata publiczna, to jest też kluczowa rola instytucji edukacji, prawda? Edukacja jest obowiązkowa, żeby znaleźć model, w którym korzysta się, prawda, być może z tych usług komercyjnych. Ja bym wolał myśleć o usługach publicznych, ale umówmy się, to jest jakaś pewnie moja fantazja, żeby były te alternatywy edukacyjne, choć bardzo bym na to liczył. No i nie widać w ogóle nawet cienia dyskusji o tym, że jest tam jakiś obieg danych, jak się wszyscy z tym mamy, co się z tymi danymi dzieje. Co mi trochę ilustruje wyzwania z tym, o czym Janek mówi. Tak, to w ogóle jest
0: taka ciekawostka, bo myśmy w zeszłym roku prowadzili monitoring gospodarki cyfrowej w naszym zespole, który był zakończony raportem wydanym na jesieni. I tam jedną z moją działką było, sprawdzanie zainteresowania różnymi różnymi platformami e, i stronami związanymi jakoś tam z, z, z lockdownem, które podejrzewaliśmy, że będą na lockdownie zyskiwać i właśnie e, prowadziłem monitoring popularności poszczególnych e, tych apek do, do komuniko, apek komunikacyjnych i. I tam był taki moment, w którym Microsoft Teams nagle wystrzeliło zaskakująco. I co więcej, okazało się, że, że, że w Google Trendsach, jak można było tam 80 kilka krajów porównywać, to nagle Polska stała się największym na świecie miłośnikiem Teamsów spośród tych narzędzi komunikacyjnych, a w większości krajów dominował Zoom. I szukaliśmy wtedy odpowiedzi. I, 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 i tą odpowiedź znaleźliśmy już, musiałem sobie dokładnie przypomnieć, ale w jakiejś formie wsparcia czy tam zaleceń dla, dla nauczycieli. To znaczy, w pewnym momencie większość szkół przestawiła się Nauczycieli, większość nauczycieli zagubionych jakoś w tym świecie cyfrowym i w ogóle w przeniesieniu się do nauczania zdalnego, nagle przestawiała się na te Teamsy i okazało się, że w związku z tym no, pół Polski korzysta z Teamsów, bo, 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 bo pół Polski siedzi na, na lekcjach zdalnych i to jest rzeczywiście świetny przykład tego, o czym mówiłeś, tej ogromnej skali, jaką, jaką państwo generuje w niektórych obszarach, między innymi edukacyjnych, gdzie kilka milionów e, o, młodych obywateli Rzeczypospolitej e, korzysta z tego systemu i, i z narzędzi, które ten system mu narzuca, czy też, czy też proponuje. A jak chciałem was o to poprzednie pytanie zapytać, jak waszym zdaniem powinno, powinny wyglądać te, te zgody, i ta rozmowa o tych, o tych danych, bo to się przewijało, znaczy tak, to też dodam, oczywiście, odsyłam wszystkich zainteresowanych do raportu, ale w naszym, w naszym raporcie robiliśmy taki eksperyment, porównując różne ramowanie tych, tych pytań, czyli inne w sposób formułowania potencjalnych korzyści. Tam wyszło na to, że w zasadzie niezależnie od tego, czy odwołujemy się do korzyści bardziej prywatnych, czy bardziej wspólnotowych, to to zainteresowanie dzieleniem było podobne. O tym wczoraj też była dyskusja, wczoraj w tej, w tej środowej debacie była, ale w, w jaki sposób o tym rozmawiać, pytać o te zgody, jak to zrobić, żeby rzeczywiście te zgody nie obciążały czy w ogóle rozmowa o tych danych nie obciążały poznawczo, a dawały jakąś władzę nad swoimi danymi, zakładając, że, że społeczeństwo będzie bardziej cyfrowo świadome i, i ten proces, o którym Alek mówił wcześniej, czyli ta większa świadomość tego, co się dzieje z naszymi danymi, jednak będzie postępował. To w jaki sposób to uczciwie, Waszym zdaniem, robić tak z indywidualnymi obywatelami? To nie wiem, kto, kto z nas Przegadałem trochę w Janku, nie wiem, czy masz jakąś opinię.
2: Jak to uczciwie robić? No, na pewno wydaje mi się, że po prostu nie tylko, nie tylko badać i nie tylko, nie tylko jakby patrzeć tak ilościowo, ale zacząć to jakościowo sprawdzać. Tu taki minimalny temat sporny z tym raportem na przykład, nad którym się bardzo zastanawiałem, kiedy go czytałem. Jest taki fragment, gdzie Zauważamy, że jeśli spojrzymy demograficznie, kobiety są mniej skłonne do dzielenia się danymi lokalizacyjnymi niż mężczyźni. I raport interpretuje to na przykład w taki sposób, że no mężczyźni częściej są kierowcami i w związku z tym mają więcej do czynienia z GPS-em i z mapami, więc pewnie chętniej dzielą się tymi danymi. I Czysto testowo, w kilku różnych rozmowach dosłownie ten sam problem odbijałem od, od moich znajomych kobiet i za każdym razem słyszę, że no nie, to przecież to jest oczywiste. Nie chcemy dzielić się danymi, ponieważ to nie jest dla nas bezpieczne. W sensie jednak bezpieczeństwo związane z lokalizacją, czyli bezpieczeństwo fizyczne, mhm. jest jednak inne w tych, w, tych, w tych różnych demografiach. Więc wydaje mi się, że coś, co zobaczymy ilościowo musimy jeszcze bardzo dobrze zrozumieć na poziomie jakościowym. I to samo widać W innym fragmencie, gdzie na przykład mamy wykorzystanie danych przez instytucje publiczne do realizacji różnych działań, prawda? I tam jest ten ten kuriozalny wynik, że wszyscy zgadzamy się na to, żeby na przykład Ministerstwo Kultury brało jakieś dane, czy żeby policja analizowała dane z naszych komunikatorów, czyli żeby czytała nasze wiadomości. Coś, co brzmi absolutnie orwellowsko. Jest dużo większa zgoda na to, niż na to, żeby Urząd Skarbowy analizował dane z serwisów aukcyjnych, żeby łapać oszustów, co przecież się dzieje, bo na bieżąco na przykład takie Allegro jest skanowane przez KAS, żeby sprawdzać i ograniczać karuzele vat więc to już się działo przez ostatnie lata, a jednak znajduje to dużo mniejsze poparcie, bo ludziom się wydaje, że Urząd Skarbowy
0: prawdopodobnie będzie ich ścigał na tym Allegro za coś. Więc znaczy, wydaje ja mi się że... skoryguję, tylko hmm. przepraszam, że ci wejdę słowo dla naszych słuchaczy, to nie jest tam zdecydowanie większe, w... tam te różnice nie były takie duże, bo ja tak sobie spojrzałem na ten wykres, Osoby, które pozytywnie oceniają to kontrolowanie komunikatorów przez policję, to jest 37% przy 30% tam przy 29% negatywnie, więc to jest powiedzmy pół na pół, ale faktycznie jest to istotnie więcej niż w przypadku e, Urzędu Skarbowego, gdzie 24% ocenia pozytywnie e, analizowanie danych z serwisów akcyjnych. Więc no jest to prawie różnica, 50% ale nie jest aż, tak, różnica. aż tak wielka. Mhm.
2: Tak, 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 ale to jest prawie 50% różnica, a mówimy jednak w jednym przypadku o hardkorowej inwigilacji, a w drugim przypadku mówimy o działaniach, które KAS robi od lat już w tym momencie, żeby zamykać karuzele vat więc wydaje mi się się, że znowu na poziomie abstrakcyjnego hasła o dzieleniu danych to ludzie się mogą zgodzić, nie zgodzić, ale dopiero jak się zejdzie na poziom konkretnych już case'ów, to trzeba ludziom tłumaczyć co tak naprawdę jest przetwarzane, w jaki sposób, a więc tylko oczywiście nie z zawiłymi regulaminami, ale w, w jasny klarowny sposób, co w związku z tym ci grozi lub nie, albo jaka jest szansa, bo zauważmy też, że z z innego jeszcze fragmentu raportu. Osoby, które częściej korzystają i są bardziej świadome cyfrowych narzędzi, są częściej podatne też na ataki, tak? Deklarują, że częściej miały do czynienia z jakiegoś rodzaju na przykład atakiem hakerów i jednocześnie nie zmienia to ich nastawienia. Są bardziej chętne do dzielenia się danymi, więc... być może nawet dobre informowanie o ryzykach, czy nawet, jak zauważyliśmy w tym badaniu, zetknięcie się z ryzykami przy rosnącej świadomości dalej wpływa pozytywnie na to dzielenie.
0: No to można postawić po prostu też te, tezę tez o tym, że część osób nie ma świadomości, że jest ofiarą ataku hakerskiego, więc już nie pamiętam, czy to nawet się pojawiło w naszym raporcie, ale, ale to też chyba jest jedno, jedno z wytłumaczeń.
1: To rzeczywiście, Janek, brzmi trochę paradoksalnie i sugeruje, że ludzie może nie do końca racjonalnie podejmują te decyzje. Ja tak to trochę widzę, może się po prostu okazuje, że te normy takie codzienne są zaskakujące, bo rzeczywiście ludzie powinni się przejmować nadzorem nad ich komunikatorami, a potrafię sobie wyobrazić, że oni po prostu myślą, że te komunikatory to nie ich dotyczą, a skarbówka to jest takie realne ryzyko. No bo rzeczywiście było to badanie, które trochę ich pytało takie bardzo praktyczne wyważenie pewnego kontraktu. Ale to i tym bardziej potwierdza moim zdaniem słuszność tego, co wcześniej mówiłem. Mówiłeś, że, że to jest kwestia, po prostu, to musi być przestać być wątek takich indywidualnych decyzji, a trochę taki model nam wrzucił RODO i przechodzimy powoli do myślenia, że są to y, jako dobrozbiorowe, y, więc y, potrzeba dobrych instytucji zaufanych, które mogą tym zarządzać y, i które też mogą edukować. To Oczywiście moglibyśmy długo rozmawiać o tym, jakie te instytucje powinny być.
0: Bo ja też tak czuję, to się przewijało wczoraj, w, znaczy tutaj w środowej dyskusji dookoła raportu, wątek zaufania, że ja, ja odbieram szczerze powiedziawszy to pytanie o, o, o tą może skłonność do dzielenia się danymi z bardzo różnymi instytucjami publicznymi, że to nie jest o tyle pytanie o jakieś świadome analizę właśnie tego, czy tam, nie wiem, ryzyk, korzyści z tym związanych, tylko bardziej taki ranking po prostu zaufania i i wydaje mi się, że to jest trochę taka sytuacja, w której ankietowany jest w stanie w pewien sposób dać przytyczkę instytucji, na którą się jakoś naciął, bo był kiepsko obsłużony, bo miała poczucie, że ona jakoś gorzej działa i że być może po prostu jest tak, że większość ankietowanych ma jakieś pozytywne doświadczenia z policją, niezależnie od jakichś tam politycznych sporów i, i działań, działań prewencji, ale po prostu, że policja no to nam na co dzień pomaga, nie wiem znalazła złodzieja naszego roweru i tak dalej pomogła nam w codziennej sytuacji, a urząd skarbowy to jest ten urząd, do którego trudno się dodzwonić, trudno, trzeba wystać długo w kolejce, a potem jest jeszcze niemiła pani, która która mówi niezrozumiałym językiem i może to jest po prostu taka forma jakiegoś takiego głosowania za pośrednictwem tego okazywania bądź nie zaufania do dzielenia się danymi, bo to jest moje pytanie chyba już na sam koniec do Was, czy da się w ogóle w tej logice rozmawiania o danych i o instytucjach publicznych uciec od tego po prostu tego mechanizmu, w którym te dane mogą być taką pewną walutą, którą po prostu obywatele są w stanie nagradzać bądź mścić się na instytucjach, które lubią bądź nie lubią. I to zupełnie niezależnie od tego, czy te dane stanowią dla nich ryzyko, potencjalną korzyść, korzyść dla całego społeczeństwa, ale że to po prostu jest taka sytuacja, w której ten obywatel, który czuje, że na co dzień on nie ma dużo dogadania poza wyborami, to on jest w stanie po prostu nagrodzić albo ukarać jakąś lubianą, bądź lubianą instytucję.
1: To jest bardzo ciekawa teza, ja o tym tak nie pomyślałem, bo raczej mi się wydało, że kształt jest taki, że ludzie na koniec myślą o tym jako o jakimś zarządzaniu ryzykiem, ale możliwe, że masz rację, bo tak jak rozmawiamy, mi się wydaje, że to jest bardzo wszystko o transakcjach i to fajnie to badanie pokazało. Tam wychodzą paradoksy, że na przykład ludzie nie widzą różnicy, czy cel będzie publiczny, czy prywatny, ale nimi rzeczywiście krążymy wokół jakichś pytań, co dostanę w zamian i umiem sobie wyobrazić taką perspektywę, że ta bardziej świadoma grupa z czasem być może będzie tak funkcjonowała, czyli będzie i wielki zryw narodowy, dajmy dane, nie wiem, na medycynę i wielki bunt publiczny, nie wiem, nie podoba nam się system autostrad, więc blokujemy dane lokalizacyjne. Bardzo ciekawy pomysł, myślę.
2: No to daje jakąś demokratyczną perspektywę też tym danym, prawda, bo w dzisiejszym internecie to właśnie motyw transakcyjny, widzimy też, że jest zupełnie jednostronny, w sensie to my dajemy dane, oczywiście w teorii Możemy, tak jak się głosowało kiedyś nogami, zmieniając kraj zamieszkania, głosowało pieniędzmi, wydając lub, lub nie, czy głosowało portfelem. tak. Możemy mówić, że teraz będziemy w jakimś sensie głosowali danymi, czy chcemy je gdzieś umieszczać, czy nie. Tylko raczej pewnie wszystko zależy od tego, jak to zostanie domyślnie zaprojektowane, czyli znowu, czy domyślnie dane zdrowotne będzie miał na przykład taki NFZ, tak jak jest teraz, a my możemy tylko podjąć jakąś akcję, nie wiem, strajkową w pewnym sensie przez wycofywanie danych. Wydaje mi się, że od tego tego designu architektury niejako będzie zależało bardzo dużo, czy czy ograniczamy te prawa ludziom, czy umożliwiamy im właśnie taki, czy, czy dajemy im możliwość wpływania na to. I wydaje mi się, że ona jest pozytywna w sensie generalnie, Trudno mi wyobrazić sobie taką skalę y, oburzenia, która doprowadziłaby do nie wiem, sparaliżowania instytucji przez masowe wycofywanie. A jeśli by do tego doszło, to prawdopodobnie ta instytucja w istocie sobie na to zasłużyła.
0: Tym możemy zakończyć do, do zastanowienia dla słuchaczy, czy jest to pozytywna, czy negatywna wizja wizja przyszłości i tego, co będzie się działo z danymi i, i z Państwem. Ja chciałem jeszcze odesłać jeszcze raz słuchaczy na naszą stronę pn.pl, gdzie jest dostępny raport i gdzie jest dostępne i na naszego YouTubera gdzie jest dostępne nagranie z, z debaty na temat tego raportu, a moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Jan Zygmuntowski i Alek Tarkowski. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.
2: Dzięki serdecznie.